0: Nova Manhã
1: Checkup. 9 mais 35 e outubro é o mês de conscientização do câncer de mama. Apesar de muito se falar, minha gente, sobre o assunto, ainda existe muita desinformação à solta por aí. A cada ano, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, são diagnosticados cerca de seis mil casos de câncer de mama no Brasil. Doença que é a principal causa de morte por câncer no público feminino do país e que tirou a vida de 17.500 mulheres no ano passado. Hoje quem traz mais informações sobre esse assunto aqui com a gente é a doutora Josenice Gomes, que é ginecologista e obstetra. Bom dia, doutora.
0: Bom dia.
1: Doutora, antes de mais nada, obrigado pela sua disponibilidade de tempo de nos atender em relação a um assunto tão importante que é o câncer de mama e que a gente tá aí no outubro rosa, né? Que é o mês de conscientização uhum. e prevenção, né doutora? Sim.
0: Na verdade, né? O, a preocupação da mulher com a saúde dela em geral, né? Isso é sempre, não é? É verdade. Mas em relação ao câncer de mama, porque a incidência vem aumentando, né? Cada ano está aumentando o número de casos novos. E isso é preocupante, né? E que a gente tem que enfatizar a importância que a mulher tem que ter com o autoexame da mama. Ela deve se examinar, se tocar. Isso é muito importante. Porque ela mesma pode dar um diagnóstico de algum carocinho que ela perceba na mama, ou alguma secreção que ela veja que está saindo, seja uma secreção amarelada, parecendo assim um sangue, ou mesmo secreção sanguinolenta, isso chama atenção. Ela tem que procurar um serviço de saúde para fazer o exame. E a importância que ela tem que dar ao exame da mamografia, principalmente a partir dos 50 anos de idade.
1: Doutora, a gente conhece muito bem o nosso corpo, né? Ou pelo menos deveríamos conhecer, uhum. mas acredito que a maior parte do ser humano conhece bem seu corpo. Qualquer tipo de alteração é um alertazinho, uma lâmpadazinha amarela que deve ser acionada e isso.
2: I- 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 olha,
1: imediatamente procurar uma orientação médica?
0: Isso, porque, por exemplo, se ela uma vez no mês que ela faça isso, ela está no banho, aí ela vai no espelho e olha e vê se as mamas estão iguais, se um mamilo não está mais caído do que o outro, se ela não vê que tem alguma nodulação, assim, algum nodo embaixo da axila ou no pescoço, isso chama a atenção dela. Então, uhum. é importante ela fazer isso. O autoexame, uma vez ao mês. Basta isso. Uma vez ao mês, ela palpar a mama durante o banho.
2: Uhum.
0: Né? Ela está ali se, se ensaboando, passando um, um hidratante. E aí, ela tocar essa mama. Fazer isso como uma rotina, isso vai ajudar muito, porque aí é um sinal de alerta, né? liga-se a lâmpadazinha amarela e ela vai procurar o seu ginecologista.
1: A senhora falou a respeito da idade de 50 anos, né? Há casos em que é detectado isso com uma idade menor, abaixo dos 50,
0: doutora? Mas olha só, a maioria dos cânceres de mama, ele não é
2: genético.
0: 5 a 100% desses cânceres, eles trazem uma alteração no gene que pode desenvolver um câncer de mama. Então essas pacientes normalmente quando elas ela já relata a história que teve uma mãe de câncer de mama, uma tia que teve câncer de mama, uma prima. Então assim elas já trazem uma história. Uhum. Então o médico fica mais atento quando pedir o exame de mamografia. Aí ele vai pedir antes. Ele não vai esperar ela chegar com 50 anos. Uhum. Mas é um percentual pequeno de mulheres. A grande maioria está relacionado com estilo de vida, com alimentação. A mulher tem que ter muito cuidado com tabagismo, com alcoolismo, com alimentação. Essas alimentações muito gordurosas, né? alimentos enlatados. Isso predispõe a qualquer câncer, inclusive o de mama. Então, o que a gente tem que enfatizar, né? nós todos, eu me incluo nessa população, né? é o cuidado que a gente tem com a alimentação. O Pox já falava, né? O pai do teu alimento, o teu remédio. E a gente com sabe certeza. que com o dia a dia nosso, tão corrido, né, cuidando de tudo, principalmente a mulher, né, que tem que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de marido, essa mulher, ela é muito sobrecarregada. E a gente precisaria ter, né, uma atenção maior, né, os serviços de saúde em geral se preocupar, né, com essa mulher que carrega, né, toda uma estrutura familiar. Né? E Cuidado com a alimentação, atividade física é muito importante, pelo menos duas a três vezes por semana, né? É tão uhum. difícil para a gente fazer isso, né? É verdade. Essa jornada de trabalho tripla, não é nem dupla, é tripla que a gente tem, manhã, tarde, noite. Isso previne muitas doenças. Então, cuidado com a alimentação, cuidado com a atividade física, o exame, o autoexame, se examinar, aprender a se avaliar antes de ir no médico. Agora... e fazer seu exame de rotina anual e uma vez ao ano ao ginecologista
1: pois é, é isso que eu, nessa questão que eu ia entrar doutora, é, a senhora como ginecologista nesse exame é, p- pelo menos né, uma vez ao ano é, existe caso de que o, o profissional, o médico ele não chega a pedir uma mamografia o paciente ele pode solicitar ao médico o pedido de exame por conta própria?
0: depende, né, da indicação. Poder ele pode, mas, por exemplo, é uma moça de 30 anos, não tem histórico nenhum de câncer de mama na família, mas ela percebeu um nódulo, ela tem que ir no médico e com certeza ele vai pedir, ele vai começar pedindo uma ecografia mamária, para avaliar esse nódulo, tamanho, a localização. Aí, se ele achar necessário, ele vai pedir a mamografia. Então, não é a questão dela pedir, a questão é ela sentir alguma coisa... É, anormal na mama dela e ir ao médico e falar, olha doutor, eu estou sentindo um módulo, ou eu estou sentindo uma dor, minha mama está diferente uma da outra, Você então poderia me examinar? E se for necessário pedir algum exame? Eu acho que sim, eu acho que tem que começar com esse diálogo né? e o médico entender a necessidade, aí vem a história do profissional. Aí o profissional tem que se posicionar e ver qual o melhor exame
2: uhum. naquele
0: momento para aquela paciente de agosto com a faixa etária dela.
1: Nódulos benignos na mama pode virar câncer, doutora?
0: Existem alguns tipos de nódulos que eles têm tendência a virar câncer, mas não são todos. A grande maioria, né, eles são nódulos benignos que você acompanha ou que você retira. Tem nódulos que crescem, você acompanha depois eles regridem uhum. ali tem alguma inflamação, né? Mas tem, sim, tem nódulos, que eu não vou ficar lá, não, 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 não tô aqui para deixar a paciente apavorada, né? Uhum. Mas tem nódulos, sim, que podem virar câncer. Mas, mais uma vez, eu te enfatizo, tem muito a ver com a idade da paciente A idade é uma coisa importantíssima, né? Na vida da mulher, deu 50 anos. Abre, sim, infelizmente né? Uhum. A, a perspectiva de aumentar o número de câncer, seja de mama, de intestino, de colo de útero, né? De ovário, tudo aumenta na mulher.
1: Doutora, a senhora falou a respeito de não deixar ninguém preocupado ou com medo, né? Vamos deixar isso pro Google, né? Porque o paciente adora procurar um diagnóstico no Google e a resposta nem sempre é positiva, né? Exatamente.
0: Eu acho que pode ser uma orientação ou outra, mas o melhor é você consultar com o médico, né? A gente tem um serviço de saúde público, apesar da gente reclamar, mas a gente tem que agradecer Brasília, ainda tem um serviço público que eu considero muito bom, tá, em relação a outros, a outros estados, estados, é verdade a gente, nós aqui, somos beneficiados graças a Deus né uhum. nos eu vejo também o profissional que trabalha na rede pública, muito preocupado com a saúde da mulher eu, eu trabalho aqui no Agarrão e eu vejo que o nosso time aqui ele é muito, muito, assim, trabalha muito em equipe, e todo mundo procura resolutibilidade nos casos físicos Entendeu? Hoje mesmo de manhã eu estou aqui no ambulatório atendendo, recebi uhum. uma paciente com diagnóstico de câncer de endométrio adenocarcinoma, logo fui no colégio que está no plantão, e eles imediatos imediato estavam pedindo para a paciente ser atendida amanhã. Então, assim, eu vejo muito o empenho, né? Uhum. Embora às vezes as pessoas que um médico, mas assim, pelo menos aqui assim, onde eu trabalho, eu posso falar de onde eu trabalho. Claro. Eu sinto um time muito, muito assim, responsável com a saúde da mulher. Eu vi esse assim, masologia daqui do é muito empenhado. Ah, e a gente tem muito a que agradecer aos profissionais, né? Que se uhum. empenham né, nesse atendimento, não agir, agir, né? Em relação àquela paciente que já chega com o um diagnóstico. O que a gente percebe também, sabe? É que muitas vezes a paciente vê uma inflamação na mama, a mama vermelha, né? Com aquilo repuxada para um lado. E às vezes a paciente, ela vê aquilo ali só como se fosse alguma coisinha na pele, inflamada, e não procura um atendimento. Uhum. A gente tem que lembrar que também tem um câncer de mama inflamatório. Ele começa com uma reação inflamatória na mama, na pele, e depois ele se funde. Então, qualquer alteração na mama, você deve procurar um serviço de saúde. Ah, não tem vaga no ambulatório, não tem vaga de saúde. Mas vai na emergência, infelizmente. Ah, vai no atendimento fala, doutor, estou sentindo isso aqui. O que você pode fazer para me ajudar? Eu tenho certeza que nenhum profissional ele vai negar o coisa
1: Doutora Josenice, eu queria tirar uma dúvida com a senhora para saber se é verdade ou se é mito. O fato das pessoas colocarem silicone nos seios, é, isso é, diminui a probabilidade de câncer de mama?
0: Não, não. não. Assim, quando é um paciente, ela procura um profissional para colocar um silicone, a primeira coisa que ele vai fazer é o né, da história dela em relação a se ela tem um bem familiar de câncer de mama fazer o exame, o exame clínico, pedir uma ecografia, pedir às vezes até mamografia, ver que tá tudo normal, não tem nenhuma alteração e ele vai sim fazer, né, atender essa paciente que ela quer uma qualidade de vida melhor, quer se sentir melhor e vai colocar o silicone, mas não quer dizer que ele vai diminuir o incidência de câncer de mama. Uhum. Essa mama vai ser, vai ser rastreada do mesmo jeito de uma mama sem
2: silicone.
1: Entendi. Agora há pouco se fala sobre o câncer de mama nos homens, né, doutora? Existem algumas orientações que a gente possa passar aí para os meninos que estão nos acompanhando?
0: É, o câncer de mama existe no homem, ele é mais agressivo, né? Embora esse denso seja menor. Hoje em dia, o que a gente chama muita atenção é porque eles usam muito hormônio, né? Eles usam muitas fórmulas né, em academia né, para é, se sentir melhor, se sentir bem. Então, eles têm que ter cuidado com o tipo de... É, alimentos e medicamentos e proteínas que eles usam, que podem estimular o desenvolvimento de algum nódulo na mama. Caso eles percebam que tem algum nódulo na mama, eles têm que procurar o profissional para ser avaliado de imediato.
1: Entendi. Mas aí o procedimento é o mesmo que o do tratamento do câncer de mama feminino?
0: Exatamente, ele vai ser retirado o nó, vai ter a biópsia, uhum. e vamos ver o que tem que ser feito, de acordo com o tipo de tumor.
1: Entendi. A crise sanitária atingiu o enfrentamento ao câncer de mama, doutora?
0: Só um minutinho que eu teve um barulho aqui, desculpa, eu estou aqui no hospital. Pois não, pode falar, repito.
1: A crise sanitária, ela atingiu o enfrentamento ao câncer de mama?
0: Olha, eu acredito que de certa maneira sim, porque eu estou falando em relação à pandemia, né? É, muitas pessoas se afastaram né, dos serviços públicos, não vieram, né? Porque os serviços estavam é, voltados para o atendimento à pandemia. E com isso a incidência de muitas doenças, inclusive, né, de falta de diagnóstico em câncer de mama precoce, aumentou muito. As pessoas não vinham ao hospital com medo e com isso elas guardavam a doença em casa. Entendi. Mas os serviços, assim, aqueles atendimentos mais urgentes, continuaram, né?
1: Muito bem, nós conversamos com a doutora Josenice Gomes, que é ginecologista e obstetra do Hospital Santa Santa Marta. Doutora Josenice, obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente está à disposição aqui, viu?
0: Está ótimo, muito obrigada, viu? Até um próximo.
1: Um bom trabalho para a senhora aí.
0: Tá joia, muito obrigada.
1: Um abraço também nosso agradecimento a toda a equipe da assessoria de imprensa do Hospital Santa Marta que sempre procura disponibilizar profissionais da área de saúde para conversar com a gente aqui sobre vários temas, né, a gente ter uma qualidade de vida melhor e informar você, né, como é que tá a nossa medicina, tratamento de enfrentamento de diversos problemas.
0: Nova manhã check-up.
1: 9 mais 35 e outubro é o mês de conscientização do câncer de mama. Apesar de muito se falar, minha gente, sobre o assunto, ainda existe muita desinformação à solta por aí. A cada ano, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, são diagnosticados cerca de 66 mil casos de câncer de mama no Brasil, doença que é a principal causa de morte por câncer no público feminino do país e que tirou a vida de 17.500 mulheres no ano passado. Hoje quem traz mais informações sobre esse assunto aqui com a gente é a doutora Josenice Gomes, que é ginecologista e obstetra. Bom dia, doutora.
0: Bom dia.
1: Doutora, antes de mais nada, obrigado pela sua disponibilidade de tempo de nos atender em relação a um assunto tão importante que é o câncer de mama e que a gente tá aí no Outubro Rosa, né, que é o mês de conscientização e prevenção, né, doutora?
0: Sim. na verdade, né, o, a preocupação da mulher com a saúde dela em geral, né, Uhum. Isso é sempre, né? É verdade. Mas em relação ao câncer de mama, porque a incidência vem aumentando, né? Cada ano está aumentando o número de casos novos e isso é preocupante, né? E que a gente tem que enfatizar a importância que a mulher tem que ter com o autoexame da mama, ela deve se examinar, se tocar, isso é muito importante, porque ela mesma pode dar um diagnóstico de algum carocinho que ela perceba uhum. na mama ou alguma secreção que ela Veja que está saindo Seja uma secreção amarelada Parecendo assim um sangue Ou mesmo secreção sanguinolenta Isso chama atenção Ela tem que procurar um serviço de saúde Para fazer o exame E a importância que ela tem que dar Ao exame da mamografia Principalmente a partir dos 50 anos de idade
1: Doutora A gente conhece muito bem o nosso corpo né? Ou pelo menos deveríamos conhecer Mas acredito que a maior parte do ser humano Conhece bem seu corpo Qualquer tipo de alteração é um alertazinho, uma lâmpadazinha amarela que deve ser acionada e
2: isso. I- 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 olha.
1: imediatamente tem... procurar uma orientação médica?
0: Isso, porque, por exemplo, ela... uma vez no mês que ela faça isso, ela está no banho, aí ela vai no espelho e olha e vê se as mamas estão iguais, se um mamilo não está mais caído do que o outro, se ela não vê que tem alguma nodulação, assim, algum nodo embaixo da axila... Ou no pescoço. Isso chama a atenção dela. Então, é importante ela fazer isso. O autoexame, uma vez ao mês. Basta isso. Uma vez ao mês, ela palpar a mama. Durante o banho. né? Ela está ali se se ensaboando, passando um um hidratante. E aí, ela tocar essa mama. Fazer isso como uma rotina. Isso vai ajudar muito. Porque aí, é um sinal de alerta. né? Liga-se a lâmpadazinha amarela. E ela vai procurar o seu ginecologista.
1: A senhora falou a respeito da idade de 50 anos, né? Há casos em que é detectado isso com um, uma idade menor, abaixo dos 50,
0: Sim, doutora? Mas olha só, é. a maioria dos cânceres de mama, ele não é genético. Uhum. 5 a 15% desses cânceres, eles trazem uma alteração no gene que pode desenvolver um câncer de mama. Então, essas pacientes normalmente, quando elas... Ela já relata a história que teve uma mãe de câncer de mama, uma tia que teve câncer de mama, uma prima. Então, assim, elas já atrasam o histórico. Uhum. Então, o médico fica mais atento quando pedir o exame de mamografia. Aí ele vai pedir antes. Ele não vai esperar ela chegar com 50 anos. Uhum. Mas é um percentual pequeno de mulheres. A grande maioria está relacionada com estilo de vida, com alimentação. A mulher tem que ter muito cuidado com tabagismo, com alcoolismo, com alimentação. Essas alimentações muito
2: gordurosas,
0: né? alimentos enlatados, e isso predispõe a qualquer câncer, inclusive o de mama. Então, o que a gente tem que enfatizar, né, nós todos, eu me incluo nessa população, né, é o cuidado que a gente tem com a alimentação. O Pox já falava, né, uhum. faz do teu alimento o teu remédio. E a gente com sabe certeza. que com o dia a dia nosso, tão corrido, né, cuidando de tudo, principalmente a mulher né, que tem que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de marido, essa mulher ela é muito sobrecarregada. E a gente precisaria ter né, uma atenção maior, né, os serviços, de saúde em geral, se preocupar né, com essa mulher que carrega né, toda uma estrutura familiar. Né? E cuidado com a alimentação. Atividade física é muito importante, pelo menos duas a três vezes por semana. Né? É tão uh-huh. difícil para a gente fazer isso, né? É essa jornada de trabalho tripla, não nem dupla, tripla que a gente tem, manhã, tarde, noite. Isso previne muitas doenças. Então, cuidado com a alimentação, cuidado com a atividade física, o exame, o autoexame, se examinar, aprender a se avaliar antes de ir no médico. Agora, e fazer seu exame de rotina anual e uma vez ao ano ao ginecologista.
1: Pois é, isso que nessa questão que eu ia entrar, doutora, é, a senhora como ginecologista, nesse exame, é, p- pelo menos né, uma vez ao ano, Uh, existe caso de que o, o profissional, o médico, ele não chega a pedir uma mamografia. O paciente, ele pode solicitar ao médico o pedido de exame por conta própria?
0: Depende né, da indicação. Uhum. Poder dele pode, mas, por exemplo, é uma moça de 30 anos, não tem histórico nenhum de câncer de mama na família. Mas ela percebeu um nódulo ela tem que ir no médico e com certeza ele vai pedir, ele vai começar pedindo uma ecografia mamária uhum. para avaliar esse nodo, tamanho, a localização. Aí, se ele achar necessário, ele vai pedir a mamografia. Então, não é a questão dela pedir, a questão é ela sentir alguma coisa é, anormal na mama dela e ir ao médico falar, olha, doutor, eu tô sentindo um módulo, ou eu tô sentindo uma dor... Minha mama está diferente uma da outra. só poderia me examinar? E se for necessário pedir algum exame? Eu acho que sim. Eu acho que tem que começar com esse diálogo. né? E o médico entender a necessidade. Aí vem a história do profissional. Aí o profissional tem que se posicionar e ver qual o melhor exame uhum. naquele momento, para aquela paciente de agosto com a faixa etária dela.
1: Nódulos benignos na mama pode virar câncer, doutora?
0: Existem alguns tipos de nódulos que eles têm tendência a virar câncer. Mas não são todos. A grande maioria, né, eles são nódulos benignos que você acompanha ou que você retira. Tem nódulos que crescem, você acompanha depois, eles regridem, uhum. ali tem alguma inflamação, né? Mas tem, sim, tem nódulos que eu não vou ficar não, pra, não, não, não tô aqui para Deixar a paciente apavorada, né? Uhum. Mas tem nódulos, sim, que podem virar câncer. Mas, mais uma vez, eu te enfatizo. Tem muito a ver com a idade da paciente. A idade é uma coisa importantíssima né, na vida da mulher. Deu 50 anos. Abre-se, infelizmente, né, uhum. a, a perspectiva de aumentar o número de câncer, seja de mama, de intestino, de colo de útero, né, de ovário. Tudo aumenta na mulher, tá?
1: Doutora, a senhora falou a respeito de não deixar ninguém preocupado ou com medo, né? Vamos deixar isso para o Google, né? Porque o paciente adora procurar um diagnóstico no Google e a resposta nem sempre é positiva, né? Exatamente,
0: eu acho que pode ser uma orientação ou outra, mas o melhor é você consultar com o médico. né? A gente tem um serviço de saúde público, apesar da gente reclamar, mas a gente tem que agradecer Brasília. Ainda tem um serviço público que eu considero muito bom em relação a outros, a outros estados. estados, é verdade. A gente nós aqui somos beneficiados, graças a Deus, né? Uhum. Eu vejo também o profissional que trabalha na rede pública muito preocupado com a saúde da mulher. Eu, eu trabalho aqui no e eu vejo que o nosso time aqui, ele é muito, muito assim, trabalha muito em equipe, e todo mundo procura resolutibilidade, nos casos clínicos. Entendeu? Hoje mesmo de manhã eu estou aqui no ambulatório atendendo recebi uma paciente com diagnóstico de câncer de endomédico, adenocarcinoma. Logo fui no colégio, que está no plantão, e eles imediatos já pedi para a paciente ser é atendida amanhã. Então, assim, eu vejo muito o empenho, né? Uhum. Embora às vezes as pessoas que de um médico, mas assim, pelo menos aqui assim, onde eu trabalho, eu posso falar de onde eu trabalho. Claro. Eu sinto um time muito, muito, assim, responsável com a saúde da mulher. Eu assim esse mastologia daqui do Agarraim muito empenhado nisso, tá? E a gente tem muito a que agradecer aos profissionais, né? Que se uhum. empenham né, nesse atendimento, no agir, no agir, né? Em relação àquela paciente que já chega com o um diagnóstico. O que a gente percebe também, sabe? É que muitas vezes a paciente vê uma inflamação na mama, a mama vermelha, né? Com aquele repuxada para um lado. E às vezes a paciente ela vê aquilo ali só como se fosse alguma coisinha na pele, inflamada, e não procura um atendimento. Uhum. A gente tem que lembrar que também tem um câncer de mama inflamatório. Ele começa com a reação inflamatória na mama, na pele, e depois ele se estende. Então, qualquer alteração na mama, você deve procurar um serviço de saúde. Ah, não tem vaga no ambulatório, não tem vaga no sem-saúde. Mas vai na emergência, infelizmente, ah, vamos no atendimento e fala, doutor, estou sentindo isso aqui, o que você pode fazer para me ajudar? Eu tenho certeza que nenhum profissional ele vai negar dar atendimento coisa
1: Doutora Josenice, eu queria tirar uma dúvida com a senhora para saber se é verdade ou se é mito. O fato das pessoas colocarem silicone nos seios, uh, isso uh, diminui a probabilidade de câncer de mama?
0: Não, não. não. Assim, quando é um paciente, ela procura um profissional para colocar um silicone, a primeira coisa que ele vai fazer é o né, da história dela em relação a se ela tem um precedente familiar de câncer de mama fazer o exame, o exame clínico, pedir uma ecografia, pedir às vezes até mamografia, ver que está tudo normal, não tem nenhuma alteração normal, e ele vai sim fazer, né, atender essa paciente que ela quer uma qualidade de vida melhor, quer se sentir melhor e vai colocar o silicone. Mas não quer dizer que ele vai diminuir o incidência de tanto de mama. Uhum. Essa mama vai ser, vai ser rastreada do mesmo jeito de uma mama sem silicone.
1: Entendi. Agora há pouco se fala sobre o câncer de mama nos homens, né doutora? Existem algumas orientações que a gente possa passar aí para os meninos que estão nos acompanhando?
0: É, o câncer de mama existe no homem, ele é mais agressivo, né? Embora a incidência seja menor. Hoje em dia o que a gente chama muita atenção é porque eles usam muito hormônio, né? Eles usam muitas fórmulas né, em academia né, para é, se sentir melhor, se sentir bem. Então eles têm que ter cuidado com o tipo de... É, alimentos e medicamentos e proteínas que eles usam, que podem estimular o desenvolvimento de algum nódulo na mama. Caso eles percebam que tem algum ódio na mama, eles têm que procurar o um profissional para ser avaliado de imediato.
1: Entendi. Mas aí o procedimento é o mesmo? Que o do tratamento do câncer de mama feminino?
0: Exatamente, ele vai ser retirado do nodo, vai para a biópsia uhum. e vamos ver o que tem que ser feito, de acordo com o um tipo de tumor.
1: Entendi. A crise sanitária atingiu o enfrentamento ao câncer de mama, doutora?
0: Só um minutinho que eu Teve um barulho aqui, desculpa, eu estou aqui no hospital. Pois não, pode falar, repito.
1: A crise sanitária, ela atingiu o enfrentamento ao câncer de mama?
0: Olha, eu acredito que... De certa maneira, sim, porque eu estou falando em relação à pandemia, né? Muitas pessoas se afastaram né, dos serviços públicos, não vieram, né? Porque os serviços estavam voltados para o atendimento à pandemia. E com isso, a incidência de muitas doenças, inclusive, né? De falta de diagnóstico em câncer de mama precoce, aumentou muito. As pessoas não vinham ao hospital com medo e com isso elas guardavam a doença em casa, Entendi. Mas se os serviços, assim, aqueles atendimentos mais urgentes, continuaram né, sendo uhum.
1: Muito bem, nós conversamos com a doutora Josenice Gomes, que é ginecologista e obstetra do Hospital Santa, Marça, Santa Marta. Doutora Josenice, obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente está à disposição aqui, viu?
0: Tá ótimo, muito obrigada. Até o um próximo.
1: Um bom trabalho para a senhora aí.
0: Tá, Joia? Muito obrigada.
1: Um abraço também, nosso agradecimento a toda a equipe da assessoria de imprensa do Hospital Santa Marta, que sempre procura disponibilizar profissionais da área de saúde para conversar com a gente aqui sobre vários temas, né? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor e informar você, né? Como é que está a nossa medicina, tratamento de e enfrentamento de diversos problemas.